0: 从土匪战官兵到政权转移变局，从赏花泡温泉到政治势力据点，这是一部关于人与空间、空间与记忆的历史故
1: 事。你合害怕独享时光，我是主持人李成宇。你可能到阳明山赏过花，你可能到沙帽山泡过温泉，你可能知道阳明山原来叫草山。你可能在阳明山美军建设改建成的餐厅里吃过饭，但你有没有想过，把这些你我生活中跟阳明山有关的寻常事情连接起来，其实是一个关于阳明山的前世今生。吴量恒就把它串起来了，写了一本新书《再见草山：阳明山的这些年那些事》。时报文化出版，欢迎亮恒
0: 。Hello， 陈英哥，还有各位听众朋友，大家好，我是吴量恒
1: 。亮恒是正大台湾史研究所毕业。目前在故事 Story Studio 工作，工作内容很有趣哦，是把学术的历史转译成大众化的故事。这种公众史学现在是历史学门的显学，这很。那你为什么会想要转译杨明山？
0: 这个其实要说一个故事，就是这本书，嗯、呃，这本书的前身其实是我自己的硕士论文。哦、那我上次现在常常会开玩笑，因为硕士论文相对敏感，我可以很有自信的说，<是>我很认真的想办法把它写，都是自己写的。因为我的硕士论文题目很长，嗯、我可以不骗人，就是我可以直接这样说，就是我的硕士论文现在在硕博士论文网上面都可以找得到，<是>它叫做《国家权力与空间建构》。一恒，以阳明山地区为例，括号1 8 9 5到一九6六
1: ，能够这样子背书论文题目的，我能很肯定的说，这本论文是你亲笔写的。真的，就是我花
0: 了，其实花了蛮长时间来做。其实在，在写硕士论文的时候，其实本质上面，呃，他要沟通的对象。其实是就是跟学院里面的，毕竟是个学位论文，<是>所以我们在做一些论述或者是资料搜集，想要对话的对象，通常是学术的先辈、前进，嗯、或者是说我有想到想述的一些概念，我透过了一个案例的方式、案例的分析、搜集，然后我把它写出来。不过呢，为什么想要做转译这件事情，是因为坦白说很简单，就是因为我希望把这个故事分享给更多人。那我自己是个很喜欢听人家说故事，我也很喜欢把我听到的东西再分享出去的这样的个性，所以当时我在思考这件事情，就是嗯、呃，我的题目《杨明山》。大家都走过，甚至是不管是台北附近的人，嗯、或者是说台湾其他地方，来到台北听到阳明山其实不会很陌生。对，那来到这边，大家都可能去泡汤，或者是去看看花海，甚至近近近年来会有去像竹子湖、嗯、那边采海芋，或者是绣球花，或者是吃鸡等等。可是它背后的一些故事其实也很有意思。我自己读历史，所以我从一些历史的一些故事里面的一些人的故事，其实我在这本书的撰写过程当中，其实很想要把他们这个空间跟人的故事把它讲出来。所以在写的时候呢，毕竟大家对于那种教教条式的历史的叙事、嗯、或者历史的事件，其实没什么太大的兴趣。是,是我这一本书我想要尝试的一件事情，就是说我把大家可能会比较在意的，会觉得比较。有趣的跟当代可以连接的一些事情来做连接。我想要传递的一件事情是，阳明山这个空间其实现在它有它自己的定位。可是呢，如果回到过去的那个时代里面，它有它那个定位，我们怎么样把我们跟过去做一些串接？这是我这本书想要做的事情
1: 。为什么是阳明山，不是阿里山，不是玉山？
0: 这个的，就是我其实要话说从前，就像我自己在这本书最前页里面有提到，嗯、这其实要回到二零一三年，就大大概今天的大概八九年前以前这样。那个时候其实是硕士班的阶段，然后大概硕一硕二左右，我那时候其实参加了所上的老师的一个研究计划案，嗯、那个其实研究计案计划案就是在做阳明山的耆老口述访谈。所以在那个时候呢，我们收集到很多跟阳明山有关的一些故事、人物的故事。那我也亲自，实际上有在呃当时也去做一个老伯伯的口访。嗯，我到现在对我来说，这本书或者是我自己的论文来说，我觉得都是一个非常呃这位老伯的故事，其实影响我蛮深，或者影响这部论文蛮深的。他姓史。历史的史就是这么巧，就是历史的史，历史的史，欸、非常巧的一件事情。那史贝贝呢，我姑且就称他史贝贝好了。史贝贝他那时候在去的时候，他其实告诉我，就是说在阳明山上，他其实先从自己的故事说起嘛。他自己是山东人，嗯、所以当时候呢，他其实是呃，当时候还是很毛头小鬼的时候，他其实就是也是跟一般人一样，就是在山东里面到处跑跑跳跳啊，然后很活泼的一个孩子。后来辗转之间，在他们那时候的生活背景里面，对于很多的。一些特务，然后有些管道，然后接触了一些特务，所以加入了当时候的一个叫戴笠，嗯、一个叫蓝衣社，<是>反正就是用现在的话，就是很像情,系情报系统、情报系统，或者是说特务组织这样。呃，陆陆续续参加了之后，其实，在当时候的整个的大局势就是国共内战的状况越来越危急了，所以他有一次出门的时候，他就说出门的时候他就被带走了，就被国军当时候的国军带走，嗯、就是被变成了军人，然后就这样辗转。踏上了一个再也没有回到家乡这条路，他去了哪里？他一开始告诉我说，他到了澎湖。先到澎湖，哦、澎湖就是这边，所以当时候过去有很多的一些啊、呃、故事，是说山东流亡的学生，嗯，其实他就是其中山东流亡学生群之一。嗯、那他就是说他在澎湖里面也做了一些事情，哦、那也跟蓝衣社的的的,的关系也越来越紧密等等。后来也因为大时代的环境，从澎湖就辗转来到了台湾，最后落脚的地方是在阳明山，嗯，他就落到了阳明山上面。那时候他就跟我说，他在在阳明山上，他其实有几个可以跟我分享的事情。第一个就是他。很。很自豪，他自豪的是，他说他自己是一个啊带、呃、刀侍卫官。如果用过去宫廷的概念来说，阳、oh. 明山上当时候其实是就是中山楼的，现在的中山楼那附近，其实过去是很多的啊党、呃、政高层都会在那边出没或者在那边办公等等。嗯、他就告诉我说，他印象很深刻，以前呢、啊、常常会看得到老总统，也就是蒋介石，<是>当时的总统蒋介石。老总统只要在中山北路办完工，总统府那边办完工之后，就会驱车来到了阳明山这边。接下来呢，他就会去放下他手边的工作，只要看一下，哎、欸，在阳明山这边还有没有其他公文要批。如果没有公文要批的话，他就会邀请夫人，就是蒋宋美龄他太太，然后邀请两个人一起走到后山，因为阳明山有很多可以走走踏青的一些地方。嗯、还特别交代所有的侍卫官说，你们不准跟过来哦、喔，因为他想要跟太太有一些两人独处什么 m a y b e 想要去聊聊天。<是>那时候对我来说就很冲击，冲击的点是，过去在历史课本上或者是我们印象当中看到的蒋介石。都是强人的样子，嗯、是就是不管是后世有些人调侃也好，或者说就是民族的救星、世界的伟人嘛。他在政治的面向上面，过去我们理解的好像都是这样。是可是其实像阳明山或者这种自然林野的地方，其实也有很多很多，他可能是卸下心房的一个空间。在阳明山上，嗯嗯、所以这种人为的事情，就让我觉得，哎、欸。杨明山好有意思啊、哦，仿佛踏入了这个空间里面，他还是有他的政治意味存在。但是呢，嗯、毕竟很多的政府高官或者党政高层都在这个地方，可是它还有很多不为人知的一面。从那个时候开始，我就开始去找了很多跟杨明山有关的故事，也开启了我接下来想要更加了解杨明山的一个契
1: 机。是。因为你在书里面，你从最早你写到阳明山上的土匪，一直到日据时代的日本的那时候的皇太子裕仁来台湾来巡视，那后,后来讲到了陈晨来台湾养病，也选在阳明山。后来刚,刚提到的蒋中正,正，他退守到台湾之后，他的革命实践研究院，到后来的军事顾问团白团，然后美军的一些眷舍，都在阳明山上面发生了一些故事。你透过像你刚刚讲的，像是温泉啊这种，好像很休闲、很觉得让人很愉快的这样的一个空间的氛围，但是你用很政治的这一条线来串起来这本书的阳明山的历史，为什么阳明山感觉起来应该是休闲观光、我们去赏花赏海域的地方，这么受到政治的青睐？
0: 我觉得这个非常的有趣，这个其实是呃，怎么讲？坦白说，因为我自己是对于呃我自己的受训练来说，嗯、其实本身就是呃战后的政治史的背景，<是>所以我其实，在对于政治的这一块，我其实蛮敏感的，或者是我自己个人会感到蛮有兴趣的。嗯、所以在，在我我觉得这个有好有坏啦，就是说现在看很多东西，就会觉得<笑>嗯，这个政治势力在背后的操作啊，它的那个触手到底是怎么样，就会有这样的一个啊、呃、职业病。<笑>所以其实呃。呃，像刚刚有提到，我在硕士论文的阶段，其实要做的其实就是政治史的一个范畴。嗯，所以在我自己的硕士论文里面，我强调比较多的，其实就会是一些国家的权力怎么用 power 的方式达到社会控制，也就是 social control。那我在这个论文的阶段，其实写的就是蛮政治的。所以这个字可以算是我自己的学术养成，我对这个东西关心。可是对大众来说，当然还是有很多对政治非常狂热或者非常有兴趣的民众嘛。但普罗大众的民众来说，说我想要做营造出来的，其实是一种冲突感。怎么说？也就是说，像刚刚陈宇哥有提到的，我们现在在想阳明山，或一般人来谈到阳明山，其实比较少会去注意，或者是在意到它后面的一个政治的脉络。是，可是呢，它的那个政治脉络到现在，坦白说，我们每天都看得到。我们就算不是在这个地方，我们每天都看得到。可以提示一下吗？好，你每天一定会用到的东西，新台币。没错，就是在我们的新台币，<笑>我们的100块的正后方。如果打开那张100块的后面，那个建筑物叫中山楼。嗯嗯，中山楼为什么不选择在其他地方盖，要选择在阳明山上盖？嗯，原因就是因为在那个时期，那个时期大概在1966年左右。那个时期呢，为了要强化所谓的中华文化复兴，嗯,嗯，就是呃，这个脉络我可以再退一点点，就是在讲<是>当时为什么要强调这个中华文化复兴呢？就是因为对岸。当时候正在做一件事情，文革,文革对当时候的中华民国政府来说，这是一个大好的机会，嗯、告诉全世界说，共匪。就是当时的脉络，就是共匪，<是>共匪就是很万恶的，他破除所有的传统，把中华文化弃之如敝屣。但只有我们中华民国在当时候会这样子去把它珍惜，让孩子做保留。嗯、<哼>那为什么选在阳明山？因为这个就回到了刚刚有提到的，阳明山其实在过去，尤其是在啊、呃、中华民国政府来到台湾的初期。我们的这里面全部都住的就是党政高层，很多全部都集结在这个上面。嗯，甚至呢，很多像刚刚有提到的各国的势力也都在阳明山上插旗。是这个在地理环境上有一个特殊的点，就在于说，因为它离台北市太近了。
1: 哦，是
0: 北部的听众朋友可能会比较明确，中山北路、中山南路一路沿着走，其实可以一直通往阳明山。这一条一北走、嗯、一一路往北走，可以通往阳明山。这一条道路有多少台湾政治史上很重要的点？都在这个上面
1: 。日剧时代的时候是表参道嘛，对不对？对。
0: 但是在日本时代的时候，所以这个也是个空间的改变。嗯、也就是说，过去在走这条路线的时候，嗯、大家的心态其实是要去干嘛？去要,要去台湾神社朝拜，对。所以它变成是一个精神上面的一个方向的路径啊。哦嗯、台湾神社大概就是在现在的圆山大饭店的那个部分，在当时候就是台整个台湾里面最日本人盖的最重要的一个神社，就是在这个地方。嗯、可到了国民政府。来到台湾了之后呢，其实因为。一开始老蒋住到了阳明山上，在当时候的草山上面<是>住到了现代的草山行馆。那我们他的那个官邸也在士林嘛，嗯、所以，在那个时候开始，其实所有所有的一些党政高层，甚至特务集团，通通都上去了。你刚刚讲的中山北路，各位可以清楚地想到，在整个路线上面，除了总统府一直往上走的话，还有很多的国际型的大饭店，然后还有很多美军的宿舍，美军的一个居留美心处。通通在这个上面，<是>再往上走，我们会经过国安局，是对国家安全局，就是情报单位的国安局。再往上走，我们会达到过去美军宿舍顾问团，现在就是在华冈艺校那边，文化大学<笑>啊，华冈艺校那边。再继续往上走，就可以分条岔路，它就会可以到一个是到文化大学，中国文化大学；另外一个就可以到了我们的中山楼。<是>所以这一条道路，它完完全全变得是走过这条道路上面。他就可以看得出战后台湾政治史上很多的面相。可是大家如果没有透过这样的整理，大家其实没有意思这件事，嗯、只会觉得哦，我们平常开车就是塞车塞上去，<是>然后去阳明山上赏花，<笑>可能会就是必须要去排队嘛，入山还要有一些限制这样
1: 子。刚刚、嗯嗯嗯、提到说这个阳明山哦，蒋东正来台湾之后是一个他很重要的一个据点。是他那个年代把阳明山改叫阳明山的，对不对
0: ？对，其实这个很有意思哦，就是这个概念上面有很多种说法。我自己书上引用了其中一种说法，嗯、就是当时候呢，呃，故事。就是要回到一九四九年那个时候，就在一九四九年前后呢，当时候反正呃老蒋开始住进来了之后，一九四九年六月吧，如果没记错的话，那个时候的史料上是说六月的时候老蒋就来到了台湾，然后在选择很多的落脚处之后，最后选择就是要驻扎驻点在就是在阳明山，就当时候称为草山，但是呢，这个时候草山上面就有很多种就是。毕竟那时候的环境，时代环境是在打国共内战，<是>所以那时候共产党就以大家都各自派情报单位，就是情报单位、嗯、或者特务，你放我一些特务在我这边，我也会放一些特务在里面嘛，嗯、对不对？这些人住到了草山这件事情传到了共产党那边，中共那边听到自然就是见猎心喜，就觉得怎么样？哎呀，你看，然后就开始打宣传战哦，就打心理战，就说了，你看。自古以来，如果你们说你们是个正统的政权，自古以来从来没有一个政权会住在山上。嗯、所以呢，传有一种说法叫“入草为寇”，你又住在草山上
1: ，哦，就是呢，是
0: 踏入了这个草山，你们其实才是真正的流寇，你们才真、嗯嗯嗯嗯、才是真的是。颠覆政府的一些叛乱组织，是，是所以这件事情传到了中华民国的政里或者耳朵，或者是老蒋的耳朵，当然心里非常的不是滋味。嗯、所以在那个时候，他就是也很好玩，就是呢有一种说法是地方民众听到了这件事情。士林北投地区的地方民众啊，非常的愤怒，觉得怎么可以这样去调戏或者是诋毁我们自己的总统？<笑>所以那时候就是报纸上面写的，就变成是说，哎、欸，地方民众就是倡议说，我们应该要改名字，我们要改什么名字不改，改我们总统最喜欢的王阳明。因为其实呢，哦、老蒋其实非常崇尚王阳明的学说知知，知行合一。对，知行合一就是你要知道这个概念，你还要去做，然后不能说、嗯呃、我只知道我不做这样子。老蒋非常信奉这样的概念，所以当地方民众也知道了老蒋这样的概念之后，<笑>自主倡议说：“哦，我们要来把草山改成阳明山。”所以从那个时候开始，所有所有呃原本是草山字样的单位。空间全部改成阳明山这件事情很麻烦呢、欸。如果用现在的概念来个成、嗯、宇哥，你可以想一下如果今天成宇哥现在啊，或者成宇哥现在是住在台北，啊、台北对啊，假设台北现在所有的门牌必须改成新北，你会牵连受到影响是什
1: 么？啊、哦，我所有的资料都要换过一遍。没错
0: ，你的保险、你的什么、所所有的东西，通通全部要重新来。嗯嗯嗯、这其实非常花费人力跟物力的成本的一件事情。<是>可在那个年代。就是改了，因为为了什么？为了避免落入就是“新战喊话”的这种话术里面， uh、所以当时所有的连草山管理局，当时曾经有一个草山管理局这样的组织，都改成阳明山管理局。理局国小、草山国小、阳明山国小、阳明国小等等，全部在那一系之间全部改变。
1: 所以从草山到阳明山，就是有鉴于中共那时候的认知作战，觉得说我们不能变成落草为寇，然后所以就改成比较呃有这个儒学大师的这样一个阳明山的一个名称。我觉得比较有意思的一件事情，应该是说在这个更动
0: 的过程当中，其实地方民众对这件事情其实啊、呃、褒贬不一。为什么褒贬不一？嗯、这个其实跟我刚刚有提到的这个草山管理局蛮有关系的。嗯、我想现在如果年纪大概四十几岁左右的一些听众朋友，你可能会比较有印象，或者是你如果有长辈朋友住在士林北投，现在的士林北投区，你可以去问问看。看他们的身份证，比如说像我妈妈自己本身是台北人，嗯，那她的身份证开头是 A， 是对台北市的都是 A 嘛？<對>可是呢，只有在士林区，现在的士林区跟北投区的身份证，有一阵子，那里面的民众拿的身份证开头是 Y， 哦，
1: 嗯、是
0: Y， 为什么呢？就是阳明山的阳 y, y 开头。哦。当时候其实这会就是一个很特殊的，就是当时候有一个。特别的行政组织叫阳明山管理局，是在台北市里面的一个特殊的区域。没错，台这个阳明山管理局呢，它存在的目的就是像刚刚有提到的，正因为这一个空间里面，士林区跟北投区住了太多。重要的党政军特高层，嗯嗯、所以他们自然而然是需要有一些被特定保护的一些机制，或者是有特定的一些预算来源。<是>所以在整个的当时候的环境里面呢，阳明山管理局的存在其实是有它自己的脉络。为什么呢？嗯、它其实很好玩呢、哦。我在书里面其实有提到，当时候其实啊，阳、呃、明山管理局它或者前身草山管理最早最早要去。建立的时候，他讲的一件事情是，我要来把这个地方的一方面，地方民众的那种自主参选啊，或者参政这些事情，做一些地方的，就是那种训练建设。另外一件事情，他就是要把这边的花花草草拔顾了很好。因为为什么这边就是像我们现在一样啊？其实日本时代当时这边就是一个很漂亮的、舒服的自然环境、空间等等。可是呢，他又有一个淡书。他就是说，这个管理局呢，等到刊乱结束之后就要猜测刊乱是什么意思？跟大家科普一下，刊乱就是叫做动员刊乱时期，它是要干嘛？反正讲白话一点，就是当我们反攻复国、反共抗恶成功之后，这个管理局就会消失。所以这个就是非常的，在我那时候看这些资料，我非常觉得非常好笑跟有趣。为什么呢？当然这个是那时候的时代背景了。但我们从后见之明，我们会发现一件事情，就是哎。诶如果今天是要有意义的，或有目的性的要管理一个自然环境空间、景观、嗯、风景区等等，他为什么会等到我们打回大陆去之后就要裁撤掉呢？<笑>对，就那时候就会觉得很好玩，后来去理解了，从在更多的资料进来之后才会意识到一件事情：原来这个管理这个自然风景区是目的之一，但是更重要的是，因为我们的。国家的重要级人士全部在这里面，嗯、所以他们其实更重要的一件事要保护这些国家
1: 级重要人士。一九二七年的《台湾日日新报》他们选出了台湾八景十二胜，十二胜之一有草山，那时候还叫草山。亮恒，你在书里面也提到了这一段故事，为什么《台湾日日新报》那时候会举办什么台湾八景十二胜这样的一个票选，而且还是很热闹的一个票选？
0: 没错，这个其实就会回到我刚刚有跟陈宇哥分享的，嗯、就是说我自己本身是政治史背景的关怀，所以当看到这些事情，一定背后我就很坏的，我就想说背后到底有什么目的。所以一开始的动心起念，想要了解这件事情，会把这个故事写出来，嗯、也像刚刚陈宇哥说的，哎、欸，为什么日本人要在台湾办一个台湾八景？后来去查了一下 ，OK， 好我，我来说故事或分享的我知道的事情跟大家听。嗯、其实呢。八景票选这件事情不是日本在台湾第一次做，嗯、而是呢，其实日本现在日本的本土他们就做过类似的事情。哦，当时候他们就选出了日本很重要的或者对日本来说最有凝聚力共识的一个就是票选活动。那个时候也选出了八景八个景色。那当当然当然会有人會说，哎、欸，那为什么是八这个数字不是十二啊之类的？<笑>这个其实有更深的一个脉络，这边我就先暂暂、嗯、且就先不讨论这样。在日本的八景的票选活动当中，很重要的一件事情，他们意识到了，它其实凝聚了大家对于这个地方的认同或国家认同很重要的一个依据。为什么？透过了大家一起来去票选，比如说在地方上，如果我们的这个地方的这个景色被成为被提名变成是一个呃选择的对象之后，我们是不是地方民众就很积极的去拉票？会想要去传递或者是推广我们自己这里面有多好，希望最终就会变成是一个就是。是啊、呃，票选之一。嗯、那日本的。地方那么大，所以不只是地方哦，甚至是地方政府，甚至这一区的总全部的人都会想说、嗯、啊，好，那我们一起来把这个东西把它往上推。我们希望我们这个县或我们这个区的这个景色可以被全国民众都看到。<是>它背后当然有一个地方认同，当然现实一点，它可能推展观光这件事情会有所帮助，嗯、会带来很大的商机。所以在日本的在推行这个日本八景的票选的时候，确实就有把很多的都是以自然景色。居多，然后来去做票选这样的结果，这样的成功自然而然就会在海外的殖民地被看到了。这本书里面，我有写到一九二七年，当时候以台湾日日新报，因为它是个报社，<是>所以呢，它就是透过了这样的一个概念办了一个全国性的票选活动。当然，它的票选的地点是在台湾，我这边选举的全国并不是台湾。而已，而是整个大日本帝国都是他们投票的范围。嗯、换句话说，日本本岛，甚至是台湾，还有另外一个是朝鲜，因为朝鲜也是当时的人民地。嗯、没错，这几个地方都会是他们可以有投票的方式。那当然，投票也需要有一些资格啊，也不是说你想投就投。嗯、所以他们当时是有一个，比如说你是要呃付费到一个状况，呃，去买这个投票资格，他们其实可以透过购买这件事情来的。哦、这个就有一个有趣的地方，所以既然要买，我。我要花钱，我为什么还要投这件事情？嗯，这个时候了，對啊對啊、这个是用我们现在人性来想，就<對>我干嘛还要花钱去做这个、啊、投票、啊？对，那我、嗯、对我说有什么好处吗？对，好处在什么？好处是当时候他们就只要票选，你只要有投票就有抽奖资格。就很像我们现在的中年庆， oh, 我投<是>我投了一个东西，我消费了五百，我可以投一个摸彩券咨询，我之后我可以抽到的价值其实是非常高等的一个奖品，嗯<音>，对对对，那所以这对当时候的人来说，哎、欸，一方面我投入很多的资源。资金就算是资金进去来去做票选，我也是哎和、欸、啊，有回收，我也是有回收，<笑>而且我如果是地方政府的单位，我还可以趁趁机推展我自己的地方的观光，嗯、那我会不会想要动员，<是>甚至是用一些我们这边的资源去做投票的动作？嗯嗯、所以在当时后，台湾加朝鲜再加上啊、呃、日本本岛的人口也不过几千万人，可是呢，当时候有超过上亿的票数在这一次的里面，<哇>我我我那时候看到这个数字，我想到嗯这个。投票的金额要要买买那个票嘛？<笑>这这就是合法性的买票，<的>你知道？买票这个金额也是非常的可观呐、啊。<哇>对，这个就是很有生意头脑，没错，应该是赚翻了。那时候台湾《日日新闻》这样，不过也从这一次的票选活动，确实也达到了某些除了消费或者是观光推广之外的一些目的。嗯，就是台湾在地的民众也越来越清楚说哦，台湾各地有哪些好玩的地方。然后呢，这些东西这样子的概念，其实也被收到了接下来台湾总。总督府要去，它也变成是一个 reference 或者变成是一个 data， <是>可以让台湾总督府知道说，哦，原来在这个地方各个地方有哪一些可以值得推展观光的点。<是>草山北投就是在这个时间点被推出来，它以它自己是一个非常漂亮的舒服泡汤空间为名，嗯、然后它又有又有又有漂亮的自然景观，它又有特殊的泡汤的空间。重要更重要的是，它离台北很近，所以离当时的岛都很近，<是>所以。在当时候，如果要回到当时候的情境的话，你要去泡汤。你如果从台北市，你要去泡汤，其实不难，就是你要做什么事，你只需要搭上铁道淡水线。其实淡水线是什么呢？嗯、跟现在的台北捷运就是现在的淡水线。嗯、所以呢，我自己在这本书，如果陈宇哥现在手上应该会有，或者是我们现在如果下接下来观众朋友有机会可以买这本书，你就可以看得到我在封面上就把这个就是当时候淡水线的道路一个一个把它弄了出来。那、哦哦、
1: 封面，嗯嗯<那>，啊、在封
0: 面里面其实把这个书腰拿出来，我们就可以说看到从当时候如果从台北市一直这样搭搭搭搭搭，这个就是当时候可以去搭到你要搭到。草山或者是搭到北投的时候，嗯、你这个路线，你可以想看看这里面这个路线跟现在的捷运淡水线其实真的是一模一样。这边唯一比、嗯、不比较不一样的是宫之下这个、嗯、这个第一个白色圈圈的部分，这个是哪里呢？这个就是台湾神社，也就是现在的圆山站那部分、哦、那附近。对，是,对,是对，所以透过了这样子的一个票选，其实票选出很多漂亮的地方景色还有景观。对于后续的政府，不管是地方认同的推展，或者是说地方政府要去做一些其他的一些那个呃观光休闲的推广，都有它的帮助。对台湾人来说是怎么样？对台湾很多，的，尤其是当时候的画家或学生来说，嗯、这个变成是他们接下来做创作的时候的对象，因为你台湾八景选出来了之后，他在创作如果以这个为题目。他获奖的机会其实也会蛮高的，原因是因为这个，就是、oh. 因为这个地方的景色是真的漂亮。他也经过了这样的一个票选之后，他的可信度又更高，大家对他的知名度又更高。嗯嗯所以在这个画作的过程当中，接下来就是很多的，你会各位可以发现，当时有很多台湾的画家、艺术家都会用这样的这几个地方来做他的作画的对象
1: ，受到大众票数认可、公认的这样的一个知名景点。没错。刚亮很讲到了这个淡水线，就是当时的那个也是一样，这个上阳明山的一条这个路线。我们现在捷运还有一条叫新北投支线，那个也是啊，现在去泡汤可能是要搭的一条这个捷运路线。那个时候也在吗？那个时候也在哦。来，我我这边我想
0: 说啊、呃，考考。嗯，陈宇哥，<是>或者是各位听众朋友在听的时候，也可以想一下，就是说我们现在有一条新北头支线，<对>或者是新捷运新北头线，对，或者是说有新北头这个地方，那新北头跟北头差别在哪里？为什么会有新？难道另外一个是旧的吗？为什么会有新北头这个名称出现呢？
1: 哎，这个倒从来没有想过这个问题。新北投的心在哪里？没
0: 错，嗯，这个没有想过。我觉得这个就是我当时在故事网站上面，嗯、我自己也是一个专栏作者嘛，<是>所以我自己在故事网站上前几篇开始在呃写作的时候，前几篇就是在写这件事情。就是我们如果从现在当下的空间，我其实从北投站坐到捷运北投站，嗯、用步行的方式走到新北投站，不过也才七八百公尺，对，其实不远。对，但是呢，为什么？就七八百公七八百公尺的地方，還要,还要拉一个支线，嗯、还要拉一个铁道，是大家钱太多还是怎么样？嗯、那时候就觉得很困惑，所以后来回去查了一下之后，就发现哦，第一个。以前的地形地貌跟现在还是多多少少有差，有一个差别就在于以前的路不是平的，很多是杂草，嗯嗯很多是可能是树不,不好走。所以如果你今天要泡汤，你可以想，各位可以想想看，如果你今天要去放松休闲，你搭好不容易搭到了从台北车站，然后搭到了北头站，现在的北头站，你出来之后你还要翻山越岭才有办法去泡汤，你不累死？哦
1: 、你不会觉得就是
0: 说，是那我泡汤的性质真的是要劳其筋骨才有办法去享受这样的过程？<笑>走
1: 道的都累到。要不想泡<這樣 S 1> ？没错
0: ，没错，没错。所以在那个时候，就是这个时候，就可以见证到所谓的官商的力道有多么厉害了。所以当时候为了要开发，就是在。这个地方越来越多呃，在一九二零年代的时候，这边其实已经是颇负盛名的一个泡汤的空间。不过，大部分是日本人在泡，嗯嗯是因为对当时候的台湾人来说，泡汤这件事情还是有一点太遥远，没有没有没有办法那么即刻的去亲近它。在当时，越来越多人有需要去泡汤，或者是这个产业也慢慢起来了之后呢，很多的就变成是说，大家的要来到这个的便利性变成是。刻不容缓要解决的事情，嗯嗯、就像刚刚讲的，如果今天还要翻山越岭才能泡汤，<是>大家想要来消费的意愿就降低了。<是>所以在那个时候，其实就跟铁道部、还有地方、还有一些那个呃地方的一些民众或官员，其实开始来讨论，就拉了一条这样的一个支线跑出来，这条就叫做新北投支线。因为为什么呢？所以在我自己的概念，可能有些人不认同，可是，在有些人的有些的概念里，新北投是从那个时代，因为有了新北投车站、嗯嗯、新北投支线。之后，这个地方它并不是一个比较 new 的概念，而是它这个空间从那个时候，因为这个新北投站出来之后，被定位成新北投线，这这个空间就变成新北投。然后呢，这条支线很有意思，在历当着史料里面就被称为叫浴场线，哦，嗯、泡汤的那个浴室的浴，浴室的浴，场地的场、哦，浴场线，意顾名思义就是说你。只要坐到北头站，你再搭了这个浴场线，你就可以来到新北头泡汤，而且还比较舒服。这个就会变成是说，我们我们呃，还是有些时候做历史研究也好，就是说这个这种空间呢、啊，我其实很难想象说以前到底是怎么样。我们很多时候会用现在的想空间概念去去想以前的事，对，想说为什么要这么蠢，或者为什么要这么的大费周章？<笑>没有，其实回到当时候，他有他都会有他当时候的一个脉络和考量。
1: 其实现在在阳明山上，大家可能也都会去有一些过去美军建设改装成的一些休闲空间、餐饮空间。那很美军建设为什么会在阳明山上？那个时候的氛围是什么
0: ？这个要回到一九五零年代那个时候的台湾的状况，嗯、姑且就说中美关系，嗯、毕竟是中华民国跟美国，或者是台美关系，我看个每每个人有自己的认定依据嘛。<是>那我这边就统一就姑且就说中美关系好了。当时候的中华民国其实是呃，在整个的世界局是在一九五零年代的时候，世界发生了一件大事，就是当时候韩战爆发了。南北韩战争的过程当中，其实牵动的是整个美国的这种所谓的民主阵营，跟苏联的这样的阵营其实是对打的。当然，苏联下面就有呃，比如说苏维埃政府也好，或者是就是比较是社会主义或共产主义的思想，在比较偏向这样的思想，就包含了中国共产党等等。那美国这边当然就是希望防堵这种共产势力渗透全世界面，不管大家认不认同，可是，在那个时候的呃社会氛围大概就是这个样子。嗯、所以在那个时候呢，其实中华民国变成是美国一个非常重要的一个战略位置，甚至到现在，我们现在每天呃之前不是有很多的美军的，不管是国务卿或者是有什么角色，通能陆陆续续来到台湾嘛。台湾从过去到现在，甚至未来，我们都可以预测，就是它其实是一个重要的战略位置。当时美军派了很多的。舰队包含了第七舰队，或者是说很多的投入非常多的美元，美国的援助。它援助包含了经济援助，或者是军事的援助。所以呢，当时有非常多的，再来就是很多的一些啊、呃、技术人员陆陆续续来到台湾来做，不管是协防也好，或者是提升台湾整个的呃社会或者是产业的一些面向。所以从那个时候，大概是一九五零年代的时候开始，陆陆续续美国人开始。很多人来了，很多第一批、第二批、第三批，大部分都是军人，因为他们是要去做一些操演。嗯、这也是当时候的跟中华民国政府来去做一个呃签的一个就是防御条约，就是我们要协助来台湾中华民国来保护整个的台湾海峡等等。这么多人，美国人来了之后，当然美国人越来越多，外国人越来越多之后，住的问题就必须要被解决。是对住的问题，这毕竟这这群各位可以想想一件事哦、喔，美国大兵们他们生活的空间可能是比较温带地区的，地方、嗯嗯、大部分<是>大部分温带地区，我们台湾是哪里？亚热带，热暴。<爆><是><笑>可所以呢，他的那个呃又很潮湿，所以对这一群美国阿兵哥或者美国大兵来说，嗯、其实是一个比较没有办法第一时间就去接受。或者是好好接受的地方，所以呢，在全台湾各地，当时候在思考他们居住的时候呢，居住空间的时候，就想了很多地方。全台湾当时，也就是台湾省政府也开始派人去全台湾到处跑透透，然后来去看哪些地方是比较适合给这群美国大兵住。毕竟，是来者是客嘛，而且这些人又是。讲白了一点，又是提供军援给钱的这些人，所以他自然而然不不敢怠慢，住的舒
1: 服一点这样，没错
0: ，自然不敢怠慢这样。那所以当时在找了台湾很多地方之后，找上了阳明山。为什么呢？像刚刚有提到的，就是阳明山管理局，它的治安问题没问题，嗯嗯、然后它的空间、它的易达性也还 OK， 因为我们现在的中山北路或者是养德大道这样直接杀过去都还可以来得及。然后呢，整个的环境又相对舒适，又有一片空地、一片空间，其实可以用。所以台湾各地都有很多地方都会有美军的宿舍，我们现在可以看全台各地都、嗯嗯、到处都有。可是为什么阳明山上的美军宿舍特别的地方在哪里？因为它是在权力的中心。就像我们刚刚说，它、嗯、是在整个中华民国规划台湾，<是>或者是当在规划台北地区的那个政治道路上面的其中一环，<是>所以可以住到阳明山上美军宿舍的，当时候都是什么高阶将领，嗯
1: ，都是在
0: 美军官<是>军官阶级上比较高阶的地方，<是>所以在当时候他们在这个地方居住的时候，呃，那时候看到很多的口访资料，其实对地方民众来说很特别。一开始很心急，后来觉得啊，怎么会这样？什么意思？因为在如果现在有去的话，大家可以发现，其实他们的围墙是蛮高的。对，对他们围墙没蛮高，对很多的地方民众过去的其实没有看过那么高的围墙，墙所以他们就，然后他再加上他们里面的美国人很多都人高马大，然后再戴着、嗯、那时候又很流行，比如说戴雷朋眼镜，呃、然后穿着军装，很帅,的啊、很帅，然后黑头车进进出出，当地的民众都说这些阿斗啊，或者是这些外国人，嗯嗯、感觉都很难亲近。然后就觉得哎、哦欸，而且他们住的都很神秘。嗯、那为了要让他们住的很舒服，其实这也花了很多苦心啊，就是包含了就是像现在去台湾，明明不会下雪，可是他们还是会有烟囱，还是会有一些像欧美式的建筑风格，<笑>嗯、然接近他们原本的住宅。没错，没错，而且他们有庭院。这件事情，因为欧美地区的会有庭院嘛，嗯、所以现在如果我们去就是呃美军宿舍的三载后，阳明山三载后那个地方来去看的话，<是>其实很多的宿舍或很多的居住空间都还有这样的景象存在。我觉得这边可以再讲一个，就是说，如果现各位。听众朋友过去有看过曹瑞元导演啊、呃、指导的一把青，你就可以看到，其实到后续他们其实在讲的美军来到台湾之后，其实很多讲美军的部分，其实都跟山仔后就是这一批美国大军。的一些故事。那如果像之前有看过《茶金》的话，嗯、也有很多当时怀特公司，他们虽然不是纯军方色彩，但是也有这样的背景，所以也有很多人在那个环境里面。一九五零、六零年代的时候，台湾或者是中华民国跟美国其实息息相关，或者是有非常非常多的人，其实到现在都还有记忆，说美国人跟台湾的一些故事
1: 。刚讲了很多阳明山，讲了很多历史，讲了很多空间。亮和你说，历史从来都不是过去式这么简单。现在的历史教育，或者是说亮和你在故事在做的史普历史普及这样的工作，希望让现代的民众从你们这些努力当中获得什么
0: ？我觉得观点吧。如果要讲比较、嗯、呃直接的话，我希望就是说，呃，我希望透过历史这件事情，呃，用我们的一个概念。我们公司或者我们的品牌的一个概念，的概念就是了解过去，唯有了解过去，才可以理解现在，也才能够想象未来。再一次哦，了解过去才可以理解现在。因为过去跟现在，就是过去发生很多事情才会有现在嘛，嗯、就好像是成语歌》之所以会变成一个 podcast 的主持人，嗯、一定有这个脉络，<是>一定有你自己的人生的故事。<是>我会来写这个，也有我的故事，<是>那也才可以有机会想象未来。想象未来跟预测未来是不一样的事情
1: ，有什么区别
0: ？预测就好像说我一定觉得这个事情一定往这个地方发展，嗯、对不对？就是我会有一个好像是一个目标，我就是说一定会往这个方向走，可能往这个方向走。是但是想象未来是什么？唯有你，因为你正因为你知道过去更多的面向，所以你才可以想象未来有好几种可能。这跟预测就是预测，我觉得这个一定会往这个方向走。嗯、我觉得这个就是一个目标很明确，就是会往这个方向走。可想象未来，它并不是一个很目的性导向，它是告诉我们说，我们因为了解了，比如说杨明山曾经发生过什么事情，所以呢，我们在看到同一个空间，我们可以想象。这个未来可能会长成什么样？我再举更实际的例子，也就是说，我现在做了阳明山的研究，我是个台南孩子，我做了阳明山的研究，我透过这样子跟人的交流之后，我可以知道。过去的阳明山跟现在的阳明山是怎么样？但是我可以想象的不只是未来的阳明山，可能还可以有哪些发展的空间。比如说我要做转移，我会知道有哪些故事其实是还没有被讲清楚的，嗯、我可以来讲。<是>除了地方以外，我可以啊，我还可以想象台南呐、啊，嗯、因为有正正因为有这样子的一个经验，我才会可以想象说哦，我知道了阳明山。发展的历程，或者当时候的整个的时代脉络，如果回到我的家乡台南，当时候又发生了什么事情，我也才可以想象台南的下一步，或者台湾的下一步，可能可以往哪些东西是还没有被补齐的，我就可以去把这个地方去多做一些努力，把它补齐。那当然，从商业的角度，这个就会可能是市场缺乏的痛点，我们就可以把这件事情朝这个方向，从企业的经营的角色，我们可以把它补足或做出来。
1: 透过吴量衡的书写，阳明山不只有自然景观，不只有温泉花季，还有更多关于人与空间、空间与记忆更悠长的历史纵深。今天谢谢量衡来跟我们聊阳明山的前世今生，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢成云哥，谢谢各位听众朋友
0: 。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。